0: 13 horas e 31 minutos, 1h31 da tarde desta sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Uma ótima tarde a todas, todos e todes, iniciando mais uma live do Paralelo 30, live de número 177, que traz o mês da consciência negra. A live de hoje abre, né, então, uh, o espaço os debates, as conversas sobre o mês da consciência negra. Já vou dar um salve para esses guris que estão comigo aqui na tela. Antes disso, eu vou trazer a atualização de temperatura em Rio Grande. Nesse momento, 22 graus, a sensação térmica 19 graus. A umidade relativa do ar, 87%. É a última atualização do site da praticagem da Barra, do Rio Grande o rgpilots.com.br. Um salve, então, para esses meninos que estão aqui, é, para o nosso convidado, coisa boa ter o Oban aqui com a gente, já agradecendo muito é, a disponibilidade dele e também o comprometimento do Tiago na produção da pauta. Ah, e aí vou passar para o Marcinho, para ele é, dar aí a... a a apresentação do que a gente vai ter também esse mês, a gente vai ter outros espaços um, para trazer a questão do, do mês, as questões todas né, que envolvem o mês da consciência negra, né Marcinho?
1: Isso mesmo, Deca, boa tarde, boa tarde Thiago, Deca, Uban, obrigado por aceitar estar aqui com a gente hoje. É, durante esse mês de novembro, né, tradicionalmente né, é, se, se conversa sobre né, é o mês da consciência negra, a gente vai ter aí durante a programação muita pauta, muita discussão né, sobre esse tema, que é bastante importante. A gente tem aí dentro desse mês também os 16 dias de ativismo, né, uma, uma pauta das mulheres, e a gente também vai cruzar, vai fazer várias discussões nessa, uh, nessa questão. E lembrando né, que o paralelo, né, a gente, aqui no paralelo, a gente não é, co, é, comumente... A gente traz a discussão da pauta, né, da, do movimento negro, né, é, ao longo do nosso, dos nossos programas, né. Talvez a gente possa não fazer tanto quanto é, deveria. É, acho que talvez a gente possa, poderia, poderia dizer. Mas a gente tem um compromisso, sim, né. E a gente sempre traz, né, pessoas e pessoas pretas e mulheres e homens pretos e pretas, né, e pessoas também, obviamente, brancas para fazer essa discussão é, ao longo do ano, né, ao longo sempre dos nossos programas, e não só sobre diretamente a questão racial, mas a gente também entende, né, que homens e mulheres pretas e pretos discutem todos os assuntos, né, então a gente sempre, esse é o nosso compromisso, compromisso paralelo, é, então a gente, é, nesse mês específico, como é uma data especial, né, Zumbi dos Palmares, né? Que para nós tem uma, é uma referência, né? Tem significado tudo isso. Então a gente por isso a gente traz, né? Mas a gente precisa sempre que não é só nesse mês, né? Ou só no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. Apesar de ser uma data importante, sim, né? E ela tem que ser pontuada e não pode ser esquecida, né? E deixada de lado. Era isso. Então ao longo do mês aí a gente vai ter bastante conversa sobre é, todo esse um papo bem legal aí sobre essa temática aí do, é, da consciência negra. Tiago, contigo agora.
2: Perfeito. Uh, boa tarde, Márcio. Boa tarde, Deca. Boa tarde, Oban. Eu acho que para começar a nossa conversa, para começar o nosso papo, eu, eu, acho que seria interessante é, uma breve apresentação do Oban, fazer uma breve apresentação né, da sua trajetória né, acadêmica e da sua trajetória na, na literatura, né? E, e, na sequência, uh, falar um pouco sobre o seu país, né? falar um pouco sobre o Gabão, falar um pouco sobre a cultura do, Galbão, do Gabão e o que, que aproxima o Gabão do Brasil. Né? A gente faz uma, uma busca, assim, uma pesquisa na internet, a gente observa que há, que há várias similaridades entre o Gabão e o Brasil. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco disso para nós.
3: Ok, boa tarde a todos. Um, meu nome é Obam, então, um, sou estudante do Gabão aqui no Brasil, já faz uh, sete anos, mais ou menos, uh, e fiz uh, minha graduação em letras português e inglês na Universidade Federal de Glótus, aí depois fiz uma transição para a Universidade Federal do Rio Grande, para fazer continuar nas letras, né, estudos de linguagem e para estudar mais línguas e línguas africanas para ser especificamente. Então, hum, a minha trajetória enquanto, digamos, escritor, digamos, como eu sempre digo, um, eu, quer dizer, a escrita, a literatura, a leitura em si, de uma maneira geral, sempre um, é, sempre esteve, digamos assim, na minha vida, no meu cotidiano, porque gostava muito da, da reflexão filosófica, da introspecção, de, do, quer dizer, de pensar sobre o mundo e tudo isso, isso me levou, primeiramente, a me interessar pela literatura filosófica, Uh, não tanto na literatura de uma maneira geral, quer dizer, romance e tudo isso, poesia, sim, porque curto aí se mexe mais com os sentimentos e tudo isso. Então, uh, uh, como eu cresci, digamos, nasci, cresci com uh, prim primordialmente com duas línguas africanas, a língua do meu pai, que é o Becquê, e a língua da minha mãe, que é o Cota, mas o francês que uh, se acrescentou, porque o francês... É a língua oficial do Gabão por causa da colonização. Então, isso eu então cresci com três idiomas, digamos assim, uh, no cotidiano. Aí depois na escola, como uh, lá o sistema escolar do Gabão tem, a partir do ensino médio, né, tem orientações de acordo com a, 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 a aptidões dos alunos. Aqueles que são mais ciência vão ser orientados para a ciência pura ou dura, é matemática, física, para aqueles que gostam mais de letras vão ser, vão ser orientados para letras. Até então, a gente se separa e faz com que, quando a gente sai do ensino médio, a gente vai, sabe, pelo menos, mais ou menos, o que a gente vai fazer na faculdade. O que me levou, digamos, a fazer letras, porque já desde o ensino médio, eu já gostava de, de línguas estrangeiras, uh, espanhol, alemão e tudo isso. Aí acrescentei o português, né? porque achei uma língua bonita, uma língua que tem essa sonoridade, o que fez com que eu escolhesse o, o país Brasil, mas não uh, unicamente pela língua, mas também pela, pelo contexto, porque uh, o, o, quer dizer, o Brasil visto de fora, a gente percebe essa multiculturalidade, essa, essa, essa variedade de cores, o que me atraiu, digamos assim. Então, mas escrevia rascunhos assim, rascunhos, que se perdiam, né, se escreviam, a imensa parte da faculdade, na verdade, que eu comecei, porque a faculdade vai nos incentivar, é até uma obrigação de publicar, né, e como eu tenho uma inclinação para as letras e para a literatura em geral, então, disse, por que não produzir a literatura, agora, sim, agora que já feito, quer dizer, resolver o problema de produzir agora produzir qual literatura e, e que é pelo contato, pe, é, encontro com uh, o movimento negro panafricano entre aspas afrocêntrico, e as discussões é, né de, 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 de o, 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 os choques né, que o, o negro em geral vai enfrentar no Ocidente e na África e problema de colonialismo tudo isso vai fazer Nascer em mim esse questionamento: que, ok, desde o um cinema, desde a infância, eu sempre estudei as línguas estrangeiras, a gramática que a gente vai aprender na escola, a gramática no francês, a gente vai conjugar tudo isso, adjetivo, verbo, tudo isso, a gente tem esse conhecimento científico dessa língua colonial, mas quando eu vou poder? estudar minha própria língua do mesmo jeito assim. Aí esse questionamento começou a surgir, surgir. E como eu faço estudos em línguas, porque estudos em línguas, a gente sabe que para fazer análise até é, é, gramatical, análise discursiva, precisa de material escrito de texto palpável. Então, como eu queria fazer esse trabalho científico nessas minhas línguas, Olhei para a documentação, não encontrei a documentação, então, o, problema, o, problema, o primeiro obstáculo é isso. então, como não tem documentação, eu disse, vou criar essa documentação, por isso que eu, eu disse, então, o primeiro, a, a primeira etapa vai ser, então, criar essa literatura que servirá depois de base, de, 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 de elementos de estudo. É por isso é a partir daí que me lancei, digamos assim, na produção, uh, na literatura africana em língua africana. Porque como tem literatura africana de língua francesa, literatura africana de língua portuguesa, cadê a literatura africana de língua africana? Esse é o grande questionamento que me levou a adotar essa postura de... Voltar, aí fiz essa reminiscências até um título de um dos poemas, Reminiscências, porque nasci cresci com essas línguas africanas. Aí fiz uma introspecção para ouvir essa voz que ficou em hibernação porque o francês pegou o primeiro plano durante toda a minha escolaridade, mas aquela, aqueles sentimentos das, das minhas primeiras línguas estão ali dentro, bem é, é, fora, no, no, no segundo plano. Aí diz, vou questionar, vou ouvir. Aí entrei em mim mesmo, comecei a rever os filmes da infância, a, 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 o discurso da infância. Aí, diz que vou transcrever como essas vozes saem, transcrever aí uh, na língua original, e como estou aqui uh, com o outro, né? a reação sempre com o outro, para fazer o que o outro me entenda, eu pro, um, é, 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 fiz uma proposição de tradução para ele mesmo, menos, esse outro que não sou eu, ou esse outro que não, que não entende minha voz, para ele pelo menos entender minha voz, porque eu já entendo a voz dele, é por isso que Posso fazer essa negociação de tradução. Não tradução total, mas negociação, porque é complicado traduzir. Então, mais ou menos, isso foi a trajetória.
0: Que coisa bem linda. Coisa boa de ouvir. Só a fala inicial, coisa boa de ouvir.
1: É verdade, né? O programa
0: já está já, já no topo, né? Já. Vou
1: aproveitar
0: para trazer aqui, ó. Uh, antes de, do Tiago retomar, uh, a Mariazinha, Maria de Lourdes Lose, nos mandou um boa tarde, gente queridas, queridos. A Maria da Graça Araújo Esperança também deu o oi dela. É, e mandar aí um salve para todo mundo que estiver acompanhando com a gente e queira, de alguma maneira, participar. Aqui fiquem muito à vontade através dos comentários.
1: Ah? E o, aqui, eu vou colocar aqui o, o Júnior, eu acho que deve ser algum convidado, porque o Oban tem convidado internacional, né? porque ele divulgou o programa aí ah, para é, os amigos dele, hum. para ouvirem essa fala dele. Maravilha.
2: Então, é, Vai, então Oban, em relação ao livro né, que tu lançou recentemente, né, na verdade... Tu já vinha participando de várias antologias, de várias revistas literárias com publicação de poemas, né? Mas agora, né? A gente está falando um pouco da tua poesia, é, mais detalhadamente do livro Palavras do Ser, né? Queria que tu falasses uhum. um pouquinho uh, sobre esse livro, é, é um livro que ele é escrito em quatro línguas, né? Originalmente em duas uh, línguas, línguas originais, né? que é o, o uhum. Kota e o Bequel traduzidos para o francês e para o português. Então, é, gostaríamos que falasse um pouquinho sobre sobre o teu livro.
3: <risos> ok. Uh, essa obra uh, é uma é o resultado, de uma reflexão, quer dizer, o, é o resultado de, de, daquele todo esse processo. Aí O título original é Mequememute, quer dizer, palavras do ser, uh, Mequememute. E quando vocês vão ver a capa, vão ver que tem atum falando, quer dizer, essa divindade uh, do Egito antigo é atum. E de acordo com a linguística africana, porque um, já foi demonstrado que uh, todas as línguas africanas têm uma, um parentesco genético, como o Egito antigo Copta, tudo isso. Tem vários estudiosos, escritores, que estabeleceram uh, uh, essas relações. Até eu mesmo consigo encontrar algumas semelhanças na minha própria língua. Isso que uh, eu acho interessante. Então, muito, quer dizer, atum, na verdade, quer dizer, atum é a transliteração hieroglífica da, daquela divindade. então esse nome às vezes é tuma, é, é tema, assim por diante, e na verdade, de acordo com algumas pesquisas, é mut, que significa ser, porque atum é o primeiro ser a se manifestar, antes de ele se transformar em ra, e assim por diante, então no começo, no começo, é desse atum que vem átomo, aquele átomo científico, átomo, porque o primeiro é ser. E na, nas línguas africanas, o ser humano ou o ser junto, uh, uh, e tem várias variantes e muitas outras línguas, digamos, que chamam de línguas bantas, né? então, muito embequeiro. Então, e, uh, 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 um estudioso africano diz que aquele átomo, na verdade, é uma, um, uma metátese, ou anagrama, digamos assim, uma, uma inversão de letras que virá atum, porque mut significa ser, quer dizer, a coisa, e atum significa, é o primeiro ser a ser. Então, palavras do ser ou palavras de atum, uma maneira, que já por extensão. Então, me inspirou isso. Então, para dizer que está então, na hora de eu expressar a, a, as palavras do meu ser. Né, do, do, do africano, a voz africana aparecer na, na língua, o som original, dizer, a, a voz original, a, a voz do começo. Então, e, uh, decidi escrever o um texto uh, que vai abordar várias temáticas né, de, a espiritualidade, a, a escrituralidade, porque como eu estou no processo de, de, de promover a escrita das línguas africanas, vai abordar bastante esse tema, vai abordar também a, 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 a espiritualidade, a cultura africana, de uma maneira geral, e também a energias, a, a ou a mulher africana, que é sempre associada à o de acordo com os mitos, as narrativas uh, tradicionais africanas. Então, eu vou trazer, vou... Uh, um, deixar derramar tudo, toda essa, essa esse, esse lirismo que é, dormia em mim, mesclado com é, é, reminiscências, memórias da infância e tudo, e produzir. Então, uh, a decisão de produzir é, duas línguas, que são as minhas línguas maternas, a língua da minha mãe e a língua do meu pai, mas, além disso, o, 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 essas duas línguas são escritas com dois, sistema, dois sistemas de ortografias. Então, isso fez, quer dizer, trouxe isso para promover uma purigrafia das línguas africanas, que não é uma coisa nova, porque a gente vai ver, por exemplo, no Egito Antigo, como eu explico sempre, o Egito, o Egito Antigo, quer dizer, a língua dos antigos egípcios, era escrita com várias alfabetos, quer dizer, com hieróglifos, depois com hieráticos, que é a evolução dos hieróglifos, o mesmo texto com demótico, que é uma outra evolução de, dos hieróglifos. Então, vai ver o mesmo texto, uma mesma língua, mas com ortografias diferentes, mesmo, no mesmo espaço. E a gente vê isso com, por exemplo, o japonês, contemporâneo, no contemporâneo que é o japonês vai ter o iragana, o katakana, o maji, para escrever uma mesma língua. Então, eu uh, uh, fiz essa proposição que achei interessante. Então, a, a, o primeiro, a, a primeira ortografia que o poema vai ser escrito é com o alfabeto latim, que a gente sabe que o português é escrito francês, e o segundo eu trouxe o, o alfabeto copta, por que eu trouxe Copta? Porque o Copta, que é, na verdade, a, a uma evolução de aegyptios, que significa egípcio, é, é a, a última fase da língua dos antigos egípcios, ou a verbalização. Na verdade, se quiser hoje saber como os hieróglifos são pronunciados, tem que olhar o Copta, porque é a língua mais falada, mais oralizada dos hieróglifos. Então, é essa. essa então, para aprendermos os hieróglifos, a gente precisa do copta, porque o copta vai nos informar, dar dicas mais fiáveis como pronunciar alguns caráteres hieroglíficos. Então, o copta, como é essa, essa herança do Egito antigo, que é uma herança negro-africana, eu trouxe o alfabeto porque, de acordo com o que a gente... Uh, propõe uh, escritores africanos é que o, o africano vai dever a vacaque da mesma forma que o, 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 o europeu né se orgulha né com uh, obras de Platão Sócrates o africano vai ter que se se, dizer, se referir às suas humanidades clássicas que são uh, obras deixadas pelos antigos egípcios, e para ele aprender isso, ele trouxe o alfabeto na língua do dia a dia para deixar já fácil, para vulgarizar. Se já ele começa a escrever sua própria língua contemporânea com o alfabeto copta, que é o alfabeto da língua já ele vai se familiarizar com essas letras coptas que vai levá-lo Evidentemente, aprender o copta que vai levá-lo a aprender os hieróglifos. Então, eu fiz isso para facilitar mais o menos processo. Agora, as traduções, como sempre, para abrir, né, deixar o outro, o, o, o estrangeiro a, 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 ouvir e entrar em contato mais ou menos, mesmo Uh, um, se uh, uh, essa tradução não é uma tradução uh, uh, fiel em si, mas pelo menos ter alguma, alguma ideia, mas coloco as, os dois textos no mesmo lugar para ele sempre se referir ao original para não pesquisar cada original, porque às vezes não hoje, uh, hoje temos, por exemplo, uh, traduções de textos que, uh, cujo original desapareceu, a gente não sabe mais onde está para comprar, mas eu já deixo no mesmo papel essas duas versões para também permitir esse outro tentar verbalizar, aprender como também nós, africanos, aprendemos as línguas coloniais. Então, está na hora também do outro é, se interessar mais ou menos. <risos> então estava
1: pensando exatamente nisso, né? Porque a gente tem como cultura, né? A gente as obras, é, essas obras coloniais serem traduzidas para nós, né? E uhum. aí, como importante é essa tradução, né? Nossa, né? Do, do que a gente escreve, do que a gente produz, né? Da nossa cultura também para lá, porque não é a, a, essa mão tem que ser de duas vias, né? Paulo Freire é um autor brasileiro mais é, traduzido no mundo, né? Então, por que só nós ouvirmos e lermos e estudarmos os, como tu falou, aí, Platão? Enfim, claro que é importante, né? A gente não está dizendo que não, mas existem né, tantos outros da nossa, na nossa cultura que deixam é, coisas in, muito importantes, né? Sim, é isso. E,
2: Oban, tu comentaste agora, e é uma coisa que eu observo, que é bem marcada na tua poesia, né? que é a relação do africano com o divino. queria que tu comentasse um pouco sobre isso para nós.
3: Sim, sim. É porque não tem como esperar. E o africano, em geral, desde a antiguidade, a ciência é a espiritualidade. que dizer, não tem uma inspiração porque ele observou o universo... E como o universo é tão é, fascinante, ele é, quer dizer, sacral, quer dizer, deu um caráter divino a, essa, a esse universo. Não significa que existem esses personagens, são metáforas, figuras daqueles de deuses, por exemplo, os íris e ísis. Não significa que é, de fato existiam, mas são metáforas para mostrar que é, no cosmos existem energias femininas e masculinas. E o deus como o africano concebe o Deus, e o Deus é um, um andrógeno, é um ser masculino e feminino, porque para que haja criação, é científico isso, para que haja criação é preciso a, a junção de duas energias para criar. E o africano, desde a antiguidade, observou isso, e uh, para o vulgo, né, personalizou, quer dizer, personificou essas leis do cosmos com personagens mitológicas, mas não significa que ele, quer dizer, acredita que existe essa personagem com assim falando assim, não, é porque tem uma concepção literária que o africano vai ter dessas leis, concepção fic ficcional que vai ter uma personalidade, uma fala e tudo, e vai ter uma percepção científica ou iniciática. E na África vai ter isso. Para você entender bem como uh, o Deus, Deus quando a gente, por exemplo, diz o Criador, né? uh, nos contos, a gente vai ter o Criador, vai ter, por exemplo, crianças, uma família e tudo. Isso é nos contos, na ficção. Agora, quando você entra na escola iniciática dos, dos, dos sacerdotes, você vai entender que não são personagens em si, mas energias que é, podem ser manipuladas de acordo com o conhecimento. É por isso que o africano não não se preocupa com o Deus, que ele acha que bem distante, porque tem ele acredita que tem uma origem da criação do mundo, mas essa origem é tão distante que ele não pode alcançar. O único intermediário que ele tem com essa força criadora grande são os antepassados, porque são os mais próximos deles. É por isso que ele não se preocupa uh, todos os dias, uh, rezar para Deus, fazer tudo, porque ele acredita que Deus está na natureza. A extensão dessa energia cósmica está na natureza. Então, basta estudar, observar e você acha a, a chave. Então, é por isso que toda a prática linguística, cultural, tudo tem relação com a, a espiritualidade que é Igual igual à ciência, quer dizer, para o africano, ciência é igual à espiritualidade. Espiritualidade é uma maneira de... Porque essas ciências, essas leis cósmicas, o universo são tão complexas que ele vai ter um respeito perante essas leis. É por isso que ele vai divinizar essas leis. Mas, na verdade, é uma concepção científica. E para você ter esse conhecimento, você tem que passar pelas escolas iniciáticas que desde o Egito antigo até na África contemporânea para você ter um certo conhecimento precisa se iniciar aí vai para você peraí, aí essa essa folha essa vai curar isso isso quando você faz esse som é por isso também que o africano tem um ritmo porque o som as ondas né tem entendeu isso que tem tem frequências que alcança, que alteram a personalidade. Então, ele estudou tão que se você produzir um certo som, vai ter uma certa reação. É ciência, não é superstição, é ciência, porque é preciso observar bastante, até a ciência moderna confirma isso, o poder dos sons, a ciência quântica e tudo isso, hoje em dia, essas coisas são provadas, descobertas. Então, o africano sempre é um ser ecológico, porque ele vai respeitar, vai entender que esse outro que está na minha frente é uma extensão daquele ser de, uh, criador. Uma, o ser criador que vai se multiplicar, não para ser vários deuses, apesar do da forma vulgar, quando a gente percebe, mas é uma multiplicação da mesma coisa, uma extensão. É por isso que cada extensão vai ter uma função. Tem uma função para os Osíris, tem uma função para sete, tem uma cent... mas é o mesmo, <risos> o mesmo, a mesma fonte que vai se multiplicar. E para o africano não tem confusão de politeísmo ou de moniteísmo, sempre existia um só criador que se multiplica e que se observa na natureza. Então, a gente não precisa uh, ir para procurá-lo, não sei onde pegar uma nave, porque já aqui na minha frente eu percebo, eu vivo... Porque eu também sou a própria extensão daquele ser. Então, se não tem, se <risos> é,
0: Eu ouvindo o Oban, é, e pronto, já me veio né, a, a, a lembrança a lembrança recente né, do que está acontecendo agora é, mas na tua fala, Oban. Uh, lembrei, obviamente, da conferência uh, mundial que está acontecendo né, Sobre a questão das mudanças climáticas Sobre uh, a exploração desenfreada né, uh, E não só uh, né, da, da natureza e, e uh, Enfim, né, da, do que nós temos aí uh, no nosso meio ambiente uh, Mas por óbvio que também de pessoas e né? isso vem se intensificando cada vez mais dentro dessa lógica capitalista que a gente vive e da lógica neoliberal que a gente está se aprofundando né, na, aqui no Brasil nos últimos anos. Ah, e, bom, ontem vi uma, uma notícia é, que ainda brinquei, assim, quando li, é de um portal Media Ninja, né? ah, e que eles traziam que Estados Unidos os Estados Unidos da América cobrou uh, é, e fez pressão para que o Brasil reduzisse 30% é, da, da emissão de gases, né, até 2030, se não me engano. Ainda pensei né, em que ponto chegamos que o Brasil precisa ser pressionado pelos Estados Unidos da América para poluir menos. Né? Então, tem, tem um ponto, né? Não. Uhum, mas trazendo, né, a, a manchete, a notícia que li ontem, o que eu lembrei uh, é justamente dessa lógica de compreensão do divino ou compreensão do mitológico ou do, é, do sagrado, né, melhor dizendo, uh, completamente diferente, né, da que a gente tá vivenciando e que tu tá vivenciando também, né, né, uh, uhum aqui com a gente, uh, e enfim, assim, não né, nem sei se consigo elaborar uma pergunta, mas uh, pontuar o quanto é, uh, porque não é algo uh, descolado da vida, né, o que tu tá falando, não, uh, é muito bonito, é bonito de ouvir, mas não é algo bonito que cabe apenas nos livros, que cabe apenas na retórica, né? O que tu tá trazendo é a experiência de vida, é a cultura que compreende né, a existência e tudo que nos rodeia de uma maneira completamente diferente da que a gente vivencia aqui hoje, né? Então, acho que... É, ent Entendi que era importante pontuar isso, assim, né? Pra, não sei se, se quem está assistindo com a gente, ou assisti, uh, depois, uh, se consegue perceber isso, assim, mas no momento que o Oba começa a trazer né, essa, essa maneira de entender né, a existência de uma cultura, de um povo, não só a tua maneira de entender, né, Oba, mas é a, a maneira de uma cultura entender por isso tu internaliza dessa forma, né, uhum. e, enfim, assim, eu não sei se todo mundo pensa, se dá conta, né, do, do, olha o momento que a gente está vivendo, mundialmente, né, não só no Brasil, mundialmente, e o quanto é o, o contrário, né, o contrário, né, do que, da experiência que tu tá nos trazendo.
1: É. odeca e também Vamos assim é, não, e também lembrei muito enquanto ele tá, o o está falando né dessa relação do, do, do eu com o sagrado né para que que eu preciso se eu sou parte né fico lembrando é, dos, dos povos indígenas né os povos originários né porque essa é a relação né que nós é, que somos brancos é, rompemos com isso nós não temos essa relação erradamente, né? Deveríamos, por isso, poluímos da forma como poluímos. Por isso, não precisamos de metas e de sanções para cumprirmos, né? E eu fico pensando nisso quando tu traz a primeira coisa que me lembrou são esses são os povos originários, como são os povos africanos, Sim. né? Também, né? E essa relação que é relação forte e que não precisa de meta, né? Tanto que quem está hoje lá na Cop26 So, uh, hoje tinha, teve uma manifestação gigantesca dos povos originários, né, os povos indígenas que estão lá, né, foram até lá para fazer esses protestos para que sejam ouvidos. Na, na abertura da cópia, a, a uma brasileira, uma mulher indígena, né, a Chai, não me lembro o sobrenome, fez né, abertu, fez uma fala bastante importante. Então, quando tu traz isso tudo... o Tiago, encerrando isso que eu estou falando, né, vamos, vamos convidar o Ovan para para declarar ah, uma poesia, perfeito. né? Perfeito, sim, né? sim, sim, sim. Já sim. faz meia hora de programa e a gente quer depois conversar sobre essa poesia dele, que eu acho que é, um, é bastante Bora. importante aí, que o Tiago já trouxe. Okay. Vou tomar
2: liberdade, já conversei antes com o Oban, né? por sorte, a, a, a minha poesia preferida é aquele é que ele mais gosta também. Eu acho que resume, resume muito assim tudo isso que a gente está falando, um né? pouco a essência do livro. A gente gostaria que o Oban uh, lesse para nós, inicialmente, né, na língua original, uh, o poema O Filósofo Negro, e depois pudesse fazer a tradução para nós, para que a gente possa iniciar um debate. Okay. Por favor.
3: Ok. Uh, como a gente disse, né, como eu sempre digo, uh, uh, esse poema resume né, uh, essa minha obra, de eu ler, com se questionar e começar a agir, a produzir, Uh, o que ele, o próprio conhecimento o que ele vai consumir. Então, o o, o, poema, o poema é escrito na língua Becquil, vou ler a, a, a versão original e depois vou ler a versão portuguesa que trouxe. Ok, o título é Shimsayle Kama Kama, sendo a África, né? O Alena Botefala sua e te podi a gueli mo. Tin, Wemue da bie, Dube, Ne kwele di, Da bo. Wemue Dekile fala, Da benakumeta, Ne zemos yomekana, Yomeyong, Yoykela, Zewa sa Zewa shimsa, Tedi yo. Bida muti bomsa nyiri. Ejik mekana ejung. Asa yo. Ye sana nyedik kukuma yo. Kama. Ye dele bena mishimsa. Wodya kano mamwasa yampa. Dinan bi woliza kume But, bishimsa, to é o diágua. Ok, uh, isso foi uh, a versão em né? Uh, a tradução é a seguinte: O filósofo negro. Tu dizes que o branco te menospreza por não saber falar sua língua. Por isso, tu viras um cão que corre atrás dele, pois quer ser como ele. Tu te esforças a aprender o francês mais que os franceses, menosprezando o que te pertence, teus idiomas, tua escrita. Quem a inventará? Quem filosofará por ti? És como um homem se vende. Aprender a filosofia alheia sem fazer a nossa, é fazer do outro, dono de si. África é terra de filósofos. Se tu não ousares, eu escreverei minha tese. Mas agora tu viraste o escravo daqueles que pensam em um mundo que tu não entendes. Ok. <risos> foi sempre
2: muito bom muito
0: bom linda demais gente muito então, é bom gente,
3: né? então esse poema interpela mais ou menos o africano agora eu falo diretamente para o africano para acordar e começar a se interessar em suas próprias línguas que existem suas próprias filosofias tá na hora não só ficar culpando eu faço porque isso você tem a oportunidade de de fazer a diferença agora. Então tá na hora de vocês também, quando o branco dizer o, 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 o francês, digamos entre aspas, não vocês, o francês, quando falo do branco, não, não vocês diretamente é uma dialética aqui. Então quando o francês disser, porque lá por exemplo, bom, a gente vai ponderar, ponderar o alfabetismo e o analfabetismo de acordo com o francês. Sou analfabeto porque não falo e escrevo francês. Agora, se eu decidir escrever e falar a minha língua, não vou ser mais analfabeto porque você é alfabetizado na minha própria língua. Agora, você também é analfabeto na minha língua porque não consegue ler e escrever a minha própria língua. Então, mudar, trocar de paradigmas, de descentralizar o centro de poder. É isso que eu convido o africano a fazer. Então, é mais ou menos isso.
0: Obrigado. Obrigado, Olha que vou trazer aqui de volta um comentário da Suzy Barros. Ah, a Suzy é professora sindicalista aqui no município, Oba, e ela já quer o poema. Ó. Aí, depois a gente vê aí como, como faz. Fala. fala do livro, é, tem o um livro. é um dia, um livro. onde comprar este livro? Né? Como, como fazer para acessar? Tá? E quem sabe até a Suzy, ó, a prof de artes a Suzy é. Hum. Ah, e não sei se tem alguém, alguma escola no município que não conheça a Suzy. Daqui a pouco ela já ah. vai também ajudando a espalhar por aí, né, Suzy? Na rede essa lindeza. E a Mariazinha, Maria de Lourdes Lousa, trouxe no final aqui, lindeza de programa, um pouco mais para cima, vou aproveitar, já que eu, que eu peguei a fala, é, trazer algumas contribuições aqui, ó, a Maria ainda, ela tinha trazido. Uh, a descolonização é cada vez mais, cada vez mais urgente. Aí ela traz uma citação, não somente como mero conceito, mas como prática permanente de transformação social, Luiz Rufino. É, antes dela tá o Júnior Creslan, acho que é assim que pronuncia, ah, ele traz um povo, uma cultura e uma história. Né? Antes dele temos ali, não sei se eu vou pronunciar correto, tá gente? É, que beleza. O Benézer, diz, é um prazer para mim assistir a seu desenvolvimento. É, Júnior Crislan, ainda antes tinha trazido os parabéns ao UBAM pela iniciativa de mostrar que as idiomas africanas deveriam ser valorizadas. É, e a Mariazinha também, a Maria de Lourdes, Maria de Lourdes ela é uma das coordenadoras do sindicato que, que, que mantém esse espaço aqui, Uh, Oba! e ela é também historiadora, sindicalista, mestra em sociologia, uh, e está aí, parabéns ao escritor por demonstrar que é mestra. preciso radicalizar as linguagens originárias.
1: Mestra em História e especialista em Uau.
0: Sociologia. Especialista em sociologia isso mesmo.
1: Mestra em História. Uau. Mestra Sim, em História. É,
0: e temos, né? enfim, várias outras pessoas é, né, que antes a gente trouxe aí, dando o seu boa tarde, o seu salve, só para trazer um pouco dos, dos retornos aí para ti, vice, Obam, é, e que são comentários de pessoas é, muito engajadas, que participam bastante aqui com a gente, e que participam de movimentos sociais, movimento sindical, né, dessas lutas todas que a gente tenta trazer para cá, né, para o paralelo também devolvo para vocês.
2: se quiser você então, falar do livro, quem sabe. É isso. É, o eu não, não posso deixar de te perguntar uma outra marca da tua poesia, que chama bastante atenção e dialoga muito com a hum, ancestralidade hum, hum. africana, que é a questão dos nomes, né? a questão dos nomes e a relação dos nomes com a natureza. Me corrija se eu estiver hum. errado. O Banho, inclusive, né, significa algum animal. Então, eu queria que tu explicasse um pouco para nós essa relação uh, dos nomes, né, com a com a natureza e espiritualidade no contexto da cultura africana.
3: Ok, uh, boa pergunta, né? Uh, isso vem com se junta com a, a, a pergunta anterior uh, sobre a, a não dissociabilidade de, da, da da espiritualidade e as práticas sociais ou filosóficas. E os nomes são é, uma temática, os antropônomos, para ser mais específico, é uma temática que eu trabalho bastante, com que trabalho bastante, porque a gente, esses, esse, esse sistema, os antropônomos, sofreu uma grande colonização. A gente percebe a, a presença da colonização com os nomes. Até escrevi vários vários poemas, onde eu tento trazer né, até a minha própria genealogia, árvore genealógica, onde estipulo o meu verdadeiro nome, que é o Obama, né, e porque quando um, uh, os colonizadores chegaram, a gente pronunciou os nomes, mas, claro, a diferença, então, eles vão ouvir, o, uh, reproduzir de acordo com a fonologia das línguas deles. Então, vão afrancisar os nomes e vai tirar a semântica até a originalidade do nome e que hoje a gente encontra-se com nomes totalmente a gente não tem sentido na língua original porque se mudou tanto que a gente não reconhece mais então eu eu decidi fazer um trabalho de resgate para resgatear esses nomes porque os nomes até quando a gente nasce a gente tem um processo de dar o nome tem códigos, tem regras, tem processo iniciático, cerimônias. Então, o nome não se dá à toa na África de uma maneira geral, porque a gente entende a, 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 o conceito de carga energética em cada elemento, seja fônico, seja uh, uh, do objeto, porque o som tem uma carga né, uh, acústica, e essa carga acústica tem uma repercussão metafísica, quando a gente uh, vai, uh, quer dizer, entra na ciência acústica, quer dizer, acústica a, a gente estuda, mas a complexidade da ciência uh, uh, mostra que tem o além dessa acústica física que a gente percebe. Então, tem essa, essa uh, ressonância acústica metafísica do, da, da acústica física, e isso o nome, até o som, o ritmo do nome, também tem essa carga acústica que influencia também, mais ou menos, é por isso que a gente tem todas bem famosas, o nome de Jesus que vai ter essa carga a, 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 a energética poderosa para submeter aos demônios, e até quando a gente entra também no ocultismo, a, a gente pode te amarrar por, por seu nome, se um, um feiticeiro, a repórter e tudo isso, conhecer o verdadeiro, o nome de alguém é, 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 quer dizer, ter o poder sobre essa pessoa, porque esse nome representa essa imagem uh, espiritual, quer dizer, ligada à imagem espiritual. Por isso, quando uma criança nasce, você vai murmurar o nome dele no, na, na, na orelha, porque isso vai juntar esse, esse signo, a gente entra na, na, na linguística, o, o significante e o significado. Quando a criança nasce e murmura, você se chama tal, o espírito dele vai reconhecer. Por isso que espiritualmente, para aqueles que estudam esoterismo e tudo, você pode, quando chama o seu nome, você tem uma repercussão, até algumas falas populares, acho que alguém está falando de mim. Tem essas, essas coisas populares têm uma realidade bem, 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 bem. O, som, o, o som do seu nome tem está ligado, ligado com o sua, 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 seu espírito. É por isso que o nome de Jesus, vou pegar esse exemplo mais comum, o nome de Jesus é ligado ao espírito de Jesus. O espírito de Jesus vai agir pela invocação do nome de Jesus. Então, o nome representa a sua identidade. E é por isso que tem que ter cuidado como escolher o nome. O africano, em geral, observou essas leis do cosmos essa realidade física, metafísica, cosmológica, e observou que tem. Então, vai ver que alguns animais vão ter algumas características com o espírito humano, então, vai ter aí a noção dos tutinhos, do, 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 do vai entrar, por exemplo, animal tutêmico, uma coisa tutêmica, uma, uma árvore tutêmica, porque vai, 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 vai ser uma... Uh, uma coisa assim, a gente o que vai que, uma vibração isso um animal uma certo animal vai ter uma uma frequência vibratória com um certo humano cada um de nós tem uma frequência vibratória diferente é por isso que às vezes vai, vai saber. Não, eu não consigo aguentar tal pessoa. Quando eu estou na presença dela, eu me sinto mal, porque cada pessoa tem uma energia diferente. E isso vai afetar pessoas diferentemente, de acordam com essa energia de cada um. Então, os nomes, o africano, observou essa realidade. E tomou-me. É, é, milhares de anos para observar isso, não chegou assim, é né? por isso que a África tem uma grande história milenar, que não só a colonização, que é só uma parte, assim mas tem uma grande, e toda essa silêncio já tem uma historicidade bem grande de observação, de codificação e tudo isso, então é ciência iniciática e para ter esse conhecimento às vezes tem escolas iniciáticas, então se nome de um animal, porque vai observar ele faz parte da natureza e é, é, com, com a coisa com que você vai vibrar vai ter a mesma frequência vibratória. Essa coisa você pode ter essa coisa para reforçar a sua própria vibração. É por isso que cada um vai ter um animal, uma coisa termica para reforçar, carregar, recarregar sua energia. É por isso. Então os objetos, aquelas coisas não são superstição, são uh, recebe por exemplo, recipientes, aquelas esculturas que a gente tem, por exemplo, que a gente chama macumba, as coisa, toda, todas as coisas. Objetos, até o, 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 a madeira também, tem a propriedade, por exemplo, de absorver certas energias. Por isso que às vezes certos objetos de culto vão ser a, 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 quer dizer, a, a fabricados com certa madeira, porque de acordo com a propriedade da madeira, pode uh, atrair mais certa energia e armazenar ali para você usar depois. Então, se o africano dá o um nome bem cuidadosamente. E na, na, na hierarquia de dar os nomes, prioridade aos à a ancestralidade, a, aos avós, a, aos que já foram. Então, tem essa, uh, esse respeito da ancestralidade que tem uma ligação direta com a divindade, porque o criador é o ancestral mais antigo e vem, então, a gente vai respeitar isso na, na na fase de dar os nomes, a gente vai respeitar isso e essa essa esse respeito da ancestralidade, na verdade, é, é uma maneira de manter a circularidade de Ouroboros, da reencarnação. Então, aqueles que for, foram, que já foram, têm prioridade de não ação. Nomear alguém que é jovem, como você sempre, é o mais velho, ou o morto que tem prioridade, porque ele precisa ser relembrado, precisa ser reencarnado assim, de uma maneira simbólica através desses nomes. Então, um, eu observei que a colonização destruiu bastante né, um, o sistema do nome, é por isso que, uh, por exemplo, meu nome oficial, que é uh, que existe nos meus documentos oficiais, não é na verdade meu verdadeiro nome, e como a literatura oferece uma licença, eu peguei meu verdadeiro nome ancestral como pseudônimo literário. Na verdade, é meu um verdadeiro nome, mas virou-se pseudônimo por causa das convenções de sistema. Então, é por isso que vão observar, como sempre digo, vai existir dois OBAM. OBAM acadêmico, que vai ter esse nome, que é o Obama, símbolo da colonização, porque esse nome é a herança colonial, e o Obama que se afasta disso, se cria um outro mundo, que é o verdadeiro mundo na literatura, que vou trazer meu verdadeiro nome, que é Obama. E o outro nome, que é Edu, na verdade, é o nome do meu pai. Né? E eu abordo uh, uh, essa outra temática, é um trabalho que estou desenvolvendo. Então, se o nome de coisa, de, de de animal, de fenômeno, uh, por exemplo, os gêmeos vão ter nomes específicos, sempre vão ter nomes de gemelidade, por exemplo, o trovão, e, e, e uh, um, relâmpago trovão, sempre os gêmeos vão ter esses nomes, não vão ter nomes meio aleatório, aleatórios, então sempre vão, por exemplo, dia e noite, uh, 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 terra e, e uh, 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 um, uh, um, oceano, então sempre essas coisas duas, os gênios vão ter isso. E geralmente, às vezes, eles mesmos escolhem os nomes deles através de sonhos e coisas, mas isso é mais uh, uh, para entrar mais no, no, no exoturismo e entender isso. Mas, basicamente, uh, uh, o africano faz o, o biomimetismo observa a natureza e vê como a natureza vibra e ele tenta alcançar a mesma vibração para não encontrar-se numa assimetria, porque a assimetria quebra as regras, isso que causa o caos. E sempre ele vai tentar, pela observação científica, tentar mais ou menos dançar ao mesmo ritmo que o cosmos para não causar um problema na vida e uh, em torno dos, das outras pessoas.
0: Por isso, aqui ó, é, eu vou trazer uh, o último comentário primeiro, porque é justamente sobre essa questão que tu tá falando, né? O Júnior, ele traz, me lembro uh, que meu pai me falou que os nomes têm uma repercussão sobre a vida de cada um, seja positiva ou não, né? Uh, antes disso, o Júnior tinha trazido esse autor É Demais, e antes dele é, tem aqui o Ângelo de Souza Castro Oliveira. O Ângelo trouxe assim, ó, uh, eu vou trazer o um comentário em duas partes. Parabéns, Oban. Poliortografia, plurieuniversalismo, plurilinguismo, uh, diferentes cosmovisões promovendo um descentramento epistemológico, linguístico e um deslocamento do pensamento colonial e suas colonialidades em um sistema mundo judaico-cristão capitalista, patriarcal racista a cosmologia ancestral africana é riquíssima uma visão não dicotômica entre ciência e espiritualidade tá, é, queria trazer é, né, para conseguir ainda caber no nosso tempo e uh, já devolvendo para vocês Oban, Thiago, a gente tem uns minutinhos finais, uns cinco minutos finais antes da, do nosso é, horário de encerramento da live. Aí ah, vou deixar para vocês é, usarem esse tempo da maneira que entenderem melhor.
2: Eu acho que, eu, primeiramente, acho que é importante abrir esse espaço para o Oban, né, que virou uma curiosidade, um interesse né, por parte ali <risos> do chat. Como que as pessoas podem adquirir a tua obra, Oba? De que forma as pessoas podem adquirir, divulgar, enfim?
3: Ok, a obra uh, é vendida no, no site da editora, a né? editora Letraria um, é um e-book, é compra online, né? tem várias modalidades de compra. Tá? Letraria, o nome da editora.
2: Importante destacar, um complemento, que a, a obra custa R$10,00, né? O uhum. valor Sim. simbólico de 10 simbólico. Reais, né Acessa uhum. ali um e-book, né? já compra ali, aceita via cartão de crédito, Pix, várias formas de pagamento, e o download é automático. Né?
0: Ai, que ótimo!
2: Muito rápido, assim, de, de adquirir. Ontem eu adquiri a obra, já fiz... A, a leitura a parte da leitura ainda tem alguns poemas ainda que eu não, que eu não fiz a leitura mas estou
0: é, encantado estou encantado com, com a obra Tiago se tu conseguir trazer esse link para cá é,
1: eu procurei tu... aqui não estou achando para a gente
0: um a gente coloca nos com... isso a gente com coloca aqui. nos comentários aqui e aí já fica uhum. disponível junto com a live né junto com o vídeo um
2: ah, porque eu que já quero que...
1: Já, é, quero, bem, já quero de Já quero. Gente. Assim,
0: o site da Letharia já. Tá, maravilha, Thiago. Gente, é, Oban, agradecer muito novamente, viu? É, a tua disponibilidade, o compromisso, né? Aqui com a gente. De novo, o Thiago, né, pela proposição e por toda a construção da pauta. Sim, claro. é, um, uma baita live mesmo, né? Que que conteúdo ótimo que a gente tem aqui, que a gente é, vai ter guardadinho, porque essa live fica salva, tá? É, dá para a gente distribuir, compartilhar, né? Para que quem não conseguiu ter acesso nesse horário, não né? tinha algum impedimento de estar na live nesse horário, consegue assistir uh, depois e em seguida vira um podcast. Tá, e vai para o nosso Spotify, uh, então a live fica salva, tanto no YouTube quanto no Facebook, e depois vai é, vir um podcast no nosso Spotify, tá? E aí o Marcinho trouxe aqui para a gente, então, ó. Tá aqui, o Thiago achou o,
1: o Sim. link, Sim.
0: tá aqui a Suzy, a Mariazinha, a... Uh, Todo mundo que está aí, que se interessou, que quer acessar, que quer, ah, eu já tenho, mas eu quero dar de presente, também vai lá, tá, tá aí, né? Disponível o link para comprar essa obra uh, que eu já, já quero muito ler o ban e já, já sou fã, viu?
1: Obrigada mesmo. Eu, Thiago, também queria, na realidade, te agradecer né, por nos apresentar o Oban. É, que a gente o Thiago produziu essa pauta, né? E é, dizer que foi um ótimo papo, né? Foi muito bom te ouvir, oba! E foi na realidade não foi muito bom, foi fenomenal, né? Foi fantástico poder ouvir. Obrigado Thiago também.
3: Ok, eu é, agradeço Para
2: né? reforçar, me somo. Isso, me somo a Deca e ao Márcio nos né? é, agradecimentos a Oba por ter participado conosco, por ter aceitado o convite, né? e por ter dado essa mais do que uma entrevista, uma aula para nós aqui né? sobre ancestralidade. A gente aprendeu muito contigo, Oban, Foi, foi muito rica essa conversa. Né? Então acho que agora, para encerramento, a gente te abre aí um espaço para que tu possa fazer as tuas considerações finais.
3: Ok, uh, agradeço muito pelo convite, né? Um, é uma oportunidade, como sempre digo, um, uh, a hora chegou uh, e essa, esse, esse vento de, de, desper, de despertar e não, uh, acontece na diáspora africana, mesmo na África, ali, na terra-mãe, dos africanos né, que despertam, uh, e esse despertar que foi causado pelos grandes nomes da... da, da da filosofia africana, da, do conhecimento, da ciência africana, como o Cheikh Anta Diop, Teofilo Benga, uh, de Bombarrimbo, que trabalha bastante né, uh, nesse resgate da história africana, uh, linguística africana, conhecimento, filosofia africana, então eu só uh, me, me entrei nessa nessa caminhada, né, já já um, ensinado uh, por esses grandes nomes. E acho que é, uma, é um início de uma grande coisa, espero eu, é, agradeço essa plataforma uh, pelo convite, porque é uma oportunidade de fazer ouvir essa voz, de, de, de deixar esse ser africano, esse eu lírico né, autóctone, né, uh, que fala essa língua africana, se expressar e escrever essa língua e uh, compartilhar e... Uh, uh, Tocar o coração do mundo e do africano, porque isso vai contribuir a esse retorno uh, para essas, essa ancestralidade, esse conhecimento que os ancestrais já produziram para nós, a gente vai uh, consultar e trazer para o mundo e para nós. Então, para mim, é uma oportunidade, e agradeço a, a, ao Criador, a Zambi, como disse, e a Ziza, que é a negro-musa, né, aquela negro-musa. Uh, que me inspirou, uh, que me deu essa oportunidade e inspiração para ouvir a voz dela, quando eu entrei em mim, para ouvir essa voz da infância, a voz da mãe, né? Uh, porque tudo isso uh, veio uh, em forma de filmes e de som, e esse som né, uh, interior eu consegui transcrever e espero que vai continuar assim. Agradeço muito pela audiência, né? Uh, pelo pela compreensão e uh, como aprender bastante para mim é, é um prazer e fico feliz por isso. Muito obrigado. Esperamos que tenha a uh, 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 próxima ve próximas vezes, né, oh. para uh, ver se a gente se encontrar em outras plataformas e outros encontros.
0: E nós esperamos muito que tenha próximas vezes também, viu, Oba? Muito mesmo. É, a Mariazinha colocou que adorou a aula e que vamos divulgar muito esse programa. É, agradecemos muito mesmo, viu? Muito, muito. Tiago, valeu e produza mais pautas no paralelo, viu? Vamos lá. Vou fazer aquela brincadeira, Marcinho, né? que eu sempre faço, olha, eu contratava.
2: É, vamos lá. Vamos lá, gente.
0: gente linda, é, muito obrigada, viu? Para quem, para o Oban, Tiago, Marcinho, Rafa, para todas, todos e todes que acompanharam, interagiram ou não, mas tiveram com a gente aqui e que vão, é, tenho certeza, que ajudar na divulgação dos nossos conteúdos, vão compartilhar essa live... Uh, através do YouTube ou Paralelo 30, também tem, para quem prefere uh, ouvir né, o conteúdo e uh, se, se organiza bem ali com o Spotify, tem o nosso conteúdo também ali no Spotify, através dos podcasts, uh, em seguidinha essa live já vai para lá também e a gente pede que é, tá aqui embaixo, né, na tela, uh, as nossas redes sociais, em todos os espaços é Paralelo 30, Aptafurg, só buscar que encontra gente nas redes, e aí faz aquela interação, envia o conteúdo, uh, porque a gente precisa, sim, destas interações para é, continuar ganhando espaço aí nas nossas mídias sociais. É isso, meninos. É, agradecer, então, mais uma vez, para finalizar. Uma ótima, ótimo, uma ótima tarde, né? Um ótimo final de semana a todas, todos e todes. Segunda-feira, a gente está de volta
1: com mais Paralelo 30. Até lá.